0: gettoni piccole storie di grandi scrittori di florinda fiamma in difeso fervore brilla sul ciglio lungo del popolano il varietà ognuno è nel suo cuore un immortale Questa poesia di Sandro Penna è stata pubblicata nel 1941 su una rivista, ma molte altre si trovano appuntate su bordi di giornali, fogli a quadretti strappati da blocnotes o biglietti del tram. Su ognuno di questi supporti Sandro Penna scrive le sue poesie, le nasconde nei doppi fondi degli stipi e alla sua morte le ritrovano buttate anche tra le carte abbandonate sul pavimento. Altre poesie vengono recuperate da riviste dove Penna le aveva dimenticate, a volte Penna si oppone alla pubblicazione, tanto da scoprire poi che le poesie più belle era riuscito a trafugarle, a nasconderle oppure ad archiviarle dietro una cornice o in una cassetta della frutta capovolta sotto un letto. È un poeta schivo Sandro Penna, dal carattere difficilmente decifrabile e viene ritenuto, come dicono Pier Paolo Pasolini o Cesare Garboli, il maggior poeta del nostro novecento. Dai dolori dell'adolescenza Penna conduce una vita isolata, però ha molti amici, soprattutto scrittori o pittori, è amico di Renato Guttuso, di Mario Maffai, che quando gli regala dei ritratti non li firma, perché teme, molto probabilmente ha ragione, che Penna se li venda. A casa sua stanno ammucchiati disegni, acqueforti e incisioni firmate da de Chiri, come Fai, Schifano, Vespignani, eppure continua a chiedere soldi per sostentarsi, si continua a lamentare della povertà, anche se a volte dice che con i quadri, se vendesse i suoi quadri, sarebbe quasi ricco. Sandro Penna dal 1939 fino alla fine dei suoi giorni vive in un appartamento buio al quarto piano di via Mole de Fiorentini, a Roma. In una casa che sembra una tana ingolfata di scartoffie, cianfrusaglie medicinali, però ci sono anche quadri stampe di valore, perché penna, dopo aver capito che non sarebbe mai stato un ragioniere, tra le altre cose, si mette a commerciare arte. Nei suoi ultimi anni dorme con una stufa elettrica legata al letto, se la punta addosso, per lo più mangia omogenizzati, non apre quasi mai le persiane e di casa esce di rado. Ogni tanto si concede una piccola follia, si fa venire a prendere da un'auto con l'autista e si fa portare nella campagna romana. Lui dice che solo lì può respirare. Sostiene di essere poverissimo, indigente, accetta anche collette in suo favore. E nel bar sotto casa sua, vicino al telefono a gettoni, c'è un cartello su una cassetta in cui c'è scritto «Offerte a Sandro Penna». Vive sommerso tra carte, farmaci, panni, dischi e scatole. C'è una bilancia da farmacista, il vaso da notte, tutto mischiato. Esce pochissimo, per lo più resta a letto, telefona agli amici, anche in piena notte. In quell'appartamento, in via della mole dei fiorentini, Elio Pecora lo trova morto, nel letto, un giorno, con la stufetta ancora accesa. Come un re nel suo regno, dice lui. È il 21 gennaio del 1977. Elio Pecora riesce ad aprire la porta solo perché le chiavi dell'appartamento di Penna le avevano le sue vicine di casa che ogni tanto gli portavano la minestra Sandro Penna aveva lasciato una confessione al magnetofono e lì aveva lasciato la sua autobiografia e tra le altre riflessioni aveva fatto una sorta di bilancio della sua vita Eccolo Vorrei un po' raccontare la mia vita I miei critici, anche quelli che ormai esagerano in lodi vedono nella mia poesia una tragedia Vorrei ricordare, anche per divertimento di chi legge, qualcosa di questa mia tragedia che non è vera affatto. Ho avuto una vita molto felice. L'unica tragedia, lo dicono le poesie, basta leggerle. Passano i giorni lieti, lieti di bell'età, non passano i divieti alla felicità. Ero qualche volta deluso, ma non sono dispiaceri, non sono tragedie.